0: Hallo, schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast. Mein Name ist Jasmikia Kiara Bauer und jede Woche erhältst du von mir Impulse oder spannende Interviews zu den Themen persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Heute gibt es wieder eine Einzelfolge und zwar zum Thema Minimalismus. Also weniger ist mehr und wie Minimalismus dein Leben bereichern kann. Also es geht ganz viel um die Themen ausmisten, sortieren, Dinge loswerden, Dinge verschenken. Also ja, alles rund um das Thema Minimalismus und weniger ist mehr. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Minimalismus bedeutet nicht, weniger zu haben. Es geht darum, Platz zu schaffen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Minimalismus kommt ursprünglich ja aus der Kunst und ist inzwischen aber wirklich eine Lebensrichtung für viele geworden. Und Minimalismus hat nicht unbedingt immer nur was mit Verzicht zu tun, denn Besitz belastet uns auch. Also wir leben ja in einer Welt des Überflusses, also der ständigen Reizüberflutung. Wir besitzen unfassbar viele materielle Dinge, persönliche Dinge und Laut Statistik hat sogar jeder Mensch in Westeuropa durchschnittlich bis zu 10.000 Dinge. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch erstmal, das kann nicht sein. Aber wenn man dann mal wirklich anfängt zu überlegen, wie viele kleine Einzelteile man besitzt und angefangen von der Küche bis zum Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Bad, da kommt dann doch schon ordentlich was zusammen. Und Minimalismus beschäftigt sich eben vor allem mit den Fragen, wie möchte ich leben, womit verbringe ich meine Zeit, ja, und wie viel Geld gebe ich eigentlich aus und wofür? Also vielleicht fange ich erstmal an, was so meine Erfahrung mit Minimalismus ist. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit damit, aber muss ehrlich zugeben, ich bin noch nicht so richtig gut darin und habe es aber jetzt immer mal wieder gemerkt, dass also ich bin in letzter Zeit oft umgezogen oder habe das Zimmer auch gewechselt und habe da dann immer wieder angefangen, ganz viel auszumisten, auszusortieren, habe sehr viel verschenkt, sehr viel entsorgt habe aber auch dementsprechend nicht gleich wieder alles neu gekauft, sondern wirklich geschaut, dass ich Dinge reduziere und wirklich mich auf weniger Stücke, zum Beispiel bei Kleidung, fokussiere und eben nicht direkt gleich wieder ganz, ganz viel einkaufe. Und ich habe natürlich sehr viele Klamotten auch schon super lang, also ich konnte mich auch immer schwer davon trennen. Es ist also nicht so, dass ich immer viel shoppen war, aber halt über die Zeit sich auch doch einiges angesammelt hat und ich mich einfach von diesen Teilen dann auch nicht mehr trennen konnte und immer dachte, ja, vielleicht kann ich es ja irgendwann mal noch gebrauchen. Und dann habe ich eben aber angefangen, mich eben mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe mir verschiedene Videos dazu angeschaut, Bücher gelesen und einfach gemerkt, so ja dass ich einfach zu viel besitze und einfach zu viel habe, was mich ablenkt, wo mein Fokus abzieht, wo ich dann zu viele Entscheidungen auch treffen muss, was ziehe ich an, zu was passt es. Und grundsätzlich zieht man dann schlussendlich doch immer wieder das Gleiche an. Da habe ich eben angefangen, sehr viel Kleidung auch zu spenden, aber auch andere Dinge und habe auch ganz viel verschenkt oder verkauft. Und ja, ich habe ja auch mal in einer anderen Folge erzählt, wie ich früher mit meiner Oma immer zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel eben angefangen habe, alles zu sortieren und auszumisten. Und das kam mir dann einfach jetzt in den letzten Jahren wieder ja stark in Erinnerung und habe einfach damit auch wieder dann angefangen. Was sind denn die Vorteile oder die Benefits sozusagen, wenn du dich mehr mit dem Thema Ausmisten und Minimalismus beschäftigst? Also du kannst deine Zeit plötzlich viel besser einteilen, weil du hast plötzlich mehr Zeit, weil du nicht mehr so viele Entscheidungen treffen musst, weil du natürlich weniger Dinge besitzt. Viele Dinge lenken einen natürlich auch ab im Alltag. Das heißt, wenn du dich dann darauf besinnst, weniger zu besitzen, bist du ruhiger, vor allem mit deinen Gedanken. Du kannst viel schneller priorisieren und kriegst dadurch einen besseren Überblick und damit natürlich automatisch auch mehr Fokus, wenn du dich zum Beispiel auf bestimmte Dinge fokussieren musst im Alltag. Du hast natürlich auch mehr Kontrolle und dementsprechend dann auch mehr Zeit zum Leben, weil dich einfach weniger Dinge umgeben und du dich um weniger Dinge auch kümmern musst. Und einzelne Teile bekommen natürlich dadurch auch wieder einen viel höheren Stellenwert und demnach eine höhere Bedeutung. Und... Ja, wenn man das wirklich dann in seinen Lebensstil integriert, dann fängt man natürlich irgendwann auch an, weniger einzukaufen. Man wird bewusster, man wird auch bewusster mit seinem Umfeld, mit seiner Umgebung und damit natürlich auch nachhaltiger und trägt dadurch natürlich auch was zu unserer Umwelt und zu unserem Klima bei. Es gibt zwei Dinge, wie du die Umsetzung ganz leicht gestalten kannst. Also auf der einen Seite kannst du dich fragen, welches sind Dinge, die ich brauche? Und auf der anderen Seite kannst du dich fragen, welches sind Dinge, die mich glücklich machen oder mein Leben bereichern? Und alles andere wird aussortiert. Und da gibt es eben verschiedene Techniken und Tricks und die möchte ich dir jetzt gerne mal vorstellen. Die erste Methode ist die KonMari-Methode. Marie Kondo kommt aus Japan und hat eine Minimalismus-Technik-Methode, ja Lebensstil würde ich schon fast sagen, sich überlegt und schreibt auch zahlreiche Bücher darüber oder hat schon zahlreiche Bücher darüber geschrieben. Und die KonMari-Methode geht eben so, dass sie Gegenstände und Dinge eben in verschiedene Kategorien einteilt und die Kategorien haben eine bestimmte Reihenfolge. Also die erste Kategorie sind Taschen, Kleidung, Accessoires, Schuhe. Die zweite Kategorie sind Bücher und Magazine. Die dritte Kategorie sind Unterlagen, Gutscheine, Dokumente, also alles, was eben aus Papier ist. Die vierte Kategorie ist so dann Küchenutensilien, Bürozubehör, Produkte aus dem Badezimmer, Reinigungsprodukte oder Dekoration, also lauter Kleinkram. Und die letzte Kategorie sind Erinnerungen, wie zum Beispiel Briefe, Postkarten, Fotos, Notizbücher, Tagebücher, Journals, also alles Mögliche, was eben ja eine Erinnerung enthält. Und dann geht sie jede Kategorie mit demselben Prinzip durch. Das heißt, sie nimmt alle Dinge her. Und danach geht sie jedes einzelne Ding Stück für Stück durch und fragt sich, bereitet mir dieses Freude, also macht es mich glücklich. Und alles, was Freude bereitet, darf dann bleiben und alles andere wird ausgemistet. Und gerade beim Ausmisten oder Aussortieren ist es auch viel leichter, sich positiv zu entscheiden, was bleiben darf, als negativ zu entscheiden, was gehen muss. Das heißt, lieber... Einfach die Sachen rausnehmen, die auf jeden Fall da bleiben sollen und sich dann also positiv dafür zu entscheiden und dann den Rest auszusortieren, anstatt an den Schrank zu gehen und zu sagen, das und das und das muss gehen. Und es gibt auch noch eine weitere Methode, das ist die Einjahresregel. Das heißt, du kannst zum Beispiel deine Kleidungsstücke nehmen und sie mit dem Kleiderbügel so reinhängen, dass er nach vorne zeigt. Und wenn der Kleiderbügel nach einem Jahr immer noch nach vorne zeigt, weil du das Kleidungsstück nicht genutzt hast, das heißt, wenn du es anziehst oder trägst, dann hängst du eben den Kleiderbügel andersrum wieder rein, das heißt, wenn du dann nach einem Jahr, wie gesagt, den Kleiderbügel zu dir nach vorne gerichtet hast, dann weißt du, dass du es ein Jahr lang nicht angezogen hast und es wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht tragen wirst. Und damit kannst es dann auch weg- und ausgemistet werden. Eine weitere Übung ist, dass du vielleicht mal raus in die Natur gehst und dir einen Stift und einen Zettel mitnimmst und dich dann vielleicht auf eine Parkbank setzt oder irgendwie ja in, auch in die Natur setzt und einfach mal alles aufschreibst, was dir einfällt, was du daheim besitzt. Und wenn du nach Hause kommst und du einige Dinge dann vielleicht nicht auf deiner Liste hast, dann können die Dinge auch aussortiert werden, weil sie dir offensichtlich nicht direkt eingefallen sind, weil sie vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert haben. Klar kann es natürlich sein, dass man Dinge einfach auch mal vergisst. Und da kannst du dann einfach wieder dich Fragen, macht mich dieses Ding oder dieser Gegenstand oder diese Kleidung, macht sie mich glücklich? Manchmal will man natürlich auch bestimmte Dinge nicht aussortieren, die man von Personen geschenkt bekommen hat, weil man dann sich schlecht fühlen würde oder das Gefühl hat, man würde die andere Person enttäuschen, wenn man das jetzt hergibt. Aber da kannst du dir immer in Erinnerung rufen, dass es ja um die Geste ging der Person, dass sie dir etwas schenken wollte und meistens gar nicht um den Gegenstand selbst. Und so kann man dann auch sich leichter von Dingen trennen, die vielleicht einen emotionalen Wert haben. Ja, es gibt verschiedene Bereiche natürlich, die man ausmisten kann. Also angefangen von der Küche, übers Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Keller, Schubladen, aber natürlich auch Dekoration und natürlich auch Sachen wie Schmuck oder unerwünschte Post. Also auch mal zu schauen, habe ich noch bestimmte Abos, die ich irgendwie nach Hause bekomme oder auch Newsletter, die ich abonniert habe oder bestimmte ja, allgemeine Abos, die ich vielleicht abgeschlossen habe, die sich automatisch immer verlängern und ich dadurch immer wieder Post bekomme. Aber auch Dinge wie Arznei oder Kosmetik. Und bei der Kosmetik kann man es auch so machen, so habe ich es jetzt zum Beispiel gemacht, dass man versucht, alles aufzubrauchen. Also ich habe mir dann die einzelnen Artikel alle aufgestellt und habe die dann auch so sortiert, dass ich genau weiß, okay, das ist jetzt Gesichtscreme oder Shampoo oder was ich auch halt einfach da hatte, weil ich doch auch viel bekommen habe mal zum Geburtstag, zu Weihnachten oder man hat sich dann doch auch mal selbst was gekauft ich habe mir dann einfach gesagt, ich möchte jetzt das ganz stark runter reduzieren und nur noch auch nachhaltige Produkte in meinem Sortiment haben und habe mir dementsprechend einfach gesagt, ich möchte natürlich die alte Kosmetik jetzt auch nicht wegschmeißen, was wäre natürlich auch überhaupt nicht nachhaltig. Dementsprechend habe ich mir einfach die Kosmetik hingestellt und werde es jetzt nach und nach aufbrauchen. Und danach, wenn, dann, wenn ein Produkt komplett leer gegangen ist, also wie zum Beispiel das Shampoo, werde ich es einfach nur noch nachhaltig nachkaufen und eben auch gucken, dass es aus... Ja, nachhaltigen Ressourcen hergestellt wird, auch die Verpackung, dass sie eben nicht aus Plastik ist und dann natürlich aber auch allen Bescheid geben, dass man sich seine Produkte gerne selbst kaufen möchte oder auch genug hat und auch sich nichts mehr wünscht oder einfach von Freunden, Familien da einfach nichts mehr bekommen möchte. Weil sonst funktioniert natürlich der Plan mit dem Kosmetikaufbrauchen auch nicht so gut. Wenn es um das Thema Kleidung ausmisten geht, da gibt es auch verschiedene Methoden, wie zum Beispiel das Capsule Wardrobe, das heißt, dass du dir eine Garderobe aufbaust, die nur noch aus deinen Lieblingsteilen besteht und dann auch noch in passenden Farben, die dir stehen und die du gerne trägst. Da gibt es auch eine richtig coole PDF-Datei von Madeleine, von Daria Daria. Die hat sie jetzt neulich zusammengestellt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Da werde ich den Link auch sehr gerne in die Shownotes machen. Dann kann man sich mal so ein bisschen einarbeiten und sich so seinen eigenen Capsule Wardrobe erstellen und aufbauen. Was ich auch sehr gerne mache, ist sowas wie Kleidertausch oder Secondhand, dass ich eben viele Dinge auch, wenn ich was suche, auch erstmal bei ja, Sachen wie Kleiderkreisel oder eben halt online Secondhand, aber natürlich auch normalen Secondhand schaue. Und was ich auch mit meinen Freundinnen ganz oft mache, dass wir einfach auch Klamotten tauschen oder ja, bevor die eben weggehen, dass wir einfach nochmal in unserer Gruppe fragen, ob die denn jemand haben möchte. Und ich habe da wirklich schon. Richtig tolle Einzelteile dann auch von meinen Freundinnen einfach bekommen, die sie eh weggeben wollten oder eh dann einfach tauschen wollten und so eben nicht im Schrank hängen geblieben sind. Es gibt auch bestimmte Apps, zum Beispiel die Stylebook-App, die kostet irgendwie um die 4-5 Euro, wo du einfach mal dann auch deinen Kleiderschrank zusammenstellen kannst und einfach auch mal gucken kannst, wie kann ich mir meine Kleider auch so zusammen kombinieren, dass es für mich passt oder dass ich dann äh, es schöner finde und ja, einfach mal auszuprobieren, was man dann eigentlich an Sachen da hat und wie man sie am besten auch immer mal wieder anders kombinieren kann. Courtney Carver hat auch da ein, eine Technik oder ein ja eine Idee entwickelt und zwar der Project 333 und da geht es eben darum, dass du für drei Monate nur 33 Teile behältst, also wirklich von Kleidung, Schuhe, Accessoires, Schmuck ist alles in diesen 33 Teilen enthalten, außer Sport und Schlafklamotten und Unterwäsche und Ehering, sowas zählt dann nicht rein, aber alles andere zählt rein und erst nach diesen drei Monaten darf man dann wieder Dinge austauschen und sich überlegen, was nehme ich von den alten 33 Teile in die nächsten drei Monate mit und so einfach mal zu schauen, wie gut komme ich erstens mit diesen 33 Dingen aus und was brauche ich eigentlich wirklich. Und da gibt es wirklich auch super viele Tutorials zu und Blogbeiträge, also da kann man sich auch nochmal richtig einarbeiten, wenn es einen mehr interessiert. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt zum Ausmisten ist Social Media. Ich habe das schon vor einiger Zeit auch mal gemacht, dass ich wirklich meinen Feed durchgegangen bin und mal geschaut hat welcher Account tut mir gut, bei welchem fange ich an, mich zu vergleichen oder bei welchen löst es irgendwelche negativen Gefühle bei mir aus oder macht mich einfach nicht glücklich, wenn ich mir das Foto anschaue und ich komme dann vielleicht in so eine Negativspirale rein. Und habe dann mal richtig angefangen, ganz vielen Accounts einfach zu entfolgen und dann wieder dafür anderen Accounts zu folgen, die mir einfach ein gutes Gefühl geben, die mich inspirieren oder einfach auch viel weniger an Accounts zu folgen, weil auch da ist natürlich wieder alles total im Überfluss und wir haben super viele Seiten, die man irgendwie folgt und die einen ja wirklich schon überladen und überrennen mit ihrem Content und einfach da dann mal wirklich durchzugehen, was fühlt sich gut an, was macht mir Freude, was bringt mir Spaß und wo möchte ich mich auch mit identifizieren. Genauso kannst du natürlich auch mal schauen, welche Kontakte hast du vielleicht noch auf deinem Handy, die du überhaupt nicht mehr nutzt oder auch schon ewig gar keinen Kontakt mehr hattest und auch als einfach vielleicht nur irgendwelche Bekannten waren, die jetzt gar nicht mal ja, eine große Rolle spielen und einfach da auch mal richtig auszusortieren. Was ich noch gemacht habe, was ich von der Freundin auch übernommen habe, was mir sehr viel Fokus und Klarheit gebracht hat und ich weiß gar nicht warum, aber es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angefühlt und fühlt sich auch immer noch gut an. Ich habe alle Apps nach Farben sortiert. Also wenn ich jetzt wirklich mein Handy öffne, hat das alles irgendwie seine Ordnung und ist nach Farben sortiert und habe dann auch einzelne Apps wie zum Beispiel Finance-Apps, irgendwelche Banken, alle in einen Ordner reingemacht, dass die wirklich schön auch sortiert ist und auch da einfach Ordnung und Klarheit herrscht. Und auch da kannst du dich wieder fragen, welche Apps brauche ich denn wirklich und welche machen mich glücklich oder sind nützlich oder welche brauche ich denn und alle anderen dürfen gerne auch wieder vom Smartphone und vom Homescreen runter. Was auch natürlich ein sehr guter Punkt ist, gerade auch beim Thema Minimalismus, ist auch einfach mal 24 Stunden offline zu gehen oder auch länger, wenn du es aushältst, weil oftmals ist es ja wirklich auch eine Challenge in der heutigen Zeit, mal nicht mehr online zu sein und sich da einfach mal zu testen, würde ich es denn schaffen oder schaffe ich es dann wirklich auch mal offline zu gehen und dann erstmal festzustellen, was es eigentlich für ein schönes Gefühl ist, einfach mal nicht erreichbar zu sein. Ein weiterer Punkt ist, dass du auch deinen Geist ausmistest, also the "clean Mind nennt sich das auch, das heißt eine geistige Hygiene und da könntest du vielleicht dir mal einen Tag vornehmen, überhaupt nicht zu lästern oder auch zu versuchen, deine Gedanken mal zu beobachten, ob auch negative Gedanken dabei sind oder auch wie du mit dir selbst sprichst, wie du mit anderen sprichst, wie du über andere sprichst und einfach mal zu versuchen, wirklich nur zuzuhören und positiv zu sprechen oder achtsam zu sprechen und eben nichts tun. Negatives in deine Gedanken reinzulassen und auch lästern ist natürlich negativ und wirkt sich auch dementsprechend negativ auf deine Gedanken aus. Und das ist wirklich eine Challenge, wenn man mal überlegt, wie viel man am Tag denkt, spricht und auch, ja, wirklich eigene Gedanken hat. Also das ist eine sehr, sehr coole Methode, um da einfach auch mal wirklich so geistige Hygiene zu betreiben. Zum Clean Mind gibt es natürlich dann auch das Clean Eating, was dann für den Körper ist, also für Clean Body, dass du dir vielleicht mal vornimmst, einen Tag lang nur frisches Obst und Gemüse zu essen oder einen Tag lang mal ganz, ganz viel zu trinken oder zu fasten. Manche machen ja auch, dass sie sagen, dass sie mal einen Tag gar nichts essen oder auch mehrere Tage. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Methoden, aber einfach, wenn dich das mehr interessiert, dass du da auch mal ja, nach Detox suchst oder Clean Eating, gibt es eben auch sehr, sehr viele Methoden. Ein Weiterer wichtiger Bereich, den ich sehr wertvoll finde, ist natürlich Minimalismus am Arbeitsplatz. Also gerade jetzt im Homeoffice und ich schreibe ja auch gerade meine Masterarbeit, da merke ich das dann auch immer wieder, was ein aufgeräumter Schreibtisch doch bewirken kann. Weil je mehr auf deinem Schreibtisch rumliegt und je mehr du auch auf deinem Schreibtisch vorfindest oder welche Dinge, die du da liegen hast, desto mehr wirst du abgelenkt. Also deine Fokusphase wird dadurch sehr, sehr stark gemindert. Das heißt, erster Schritt, Schreibtisch aufräumen. Zusätzlich kannst du natürlich auch dann deinen Computer, also deinen PC mal ein bisschen ausmisten und einfach mal zu schauen, sind meine Daten geordnet, habe ich alle wichtigen Daten zusammen, gibt es Daten, die vielleicht auch gelöscht werden können oder runter können vom PC, um da auch wieder Platz zu machen und es einfach auch mal richtig auszumisten und zu sortieren. Das dauert natürlich eine seine Zeit und es ist auch wahrscheinlich dann eher ein Prozess als eine einmalige Sache. Aber das wird auf jeden Fall dir ganz, ganz viel erleichtern und dir auch ein richtig gutes Gefühl geben, wenn du dann an dem PC arbeitest. Also auch gerade da vielleicht mal dein Homescreen anzuschauen. Also ich habe zum Beispiel gar nichts auf meinem Homescreen, einfach weil es mich ja, stört, wenn da viele Dinge sind und ich habe sie einfach so in meinen Ordnern dann geordnet. Und eine Freundin von mir, die macht es zum Beispiel auch, dass sie ihre Fotos auf dem Computer sehr sortiert und nach Jahreszahlen und auch da dann nochmal nach einzelnen Events, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal durchgeht und einfach zu schauen, was kann ich denn in meinen Fotos noch löschen, gibt es Doppelte und da auch wieder Platz zu schaffen. Ebenso kannst du natürlich auch in deinem Mail-Ordner anfangen auszusortieren, dass du vielleicht Newsletter abbestellst, die nervig sind oder auch Spam kommt ja ganz oft in irgendwelche Werbung, die man nicht unbedingt braucht und da einfach mal zu gucken, dass man es ausmistet und dass dann eben noch Newsletter reinkommen, die man auch wirklich haben möchte. Was ich jetzt auch demnächst anfangen werde, ist ein papierfreies Büro. Das heißt, ich werde alle meine Dokumente und Unterlagen digitalisieren und einfach zu schauen, dass ich nicht mehr so viele Sachen ja, ausgedruckt zu Hause habe, weil natürlich hat man sehr viele wichtige Unterlagen auch noch zu Hause, die man früher noch ausdrucken musste, aber heutzutage kann man einfach so vieles schon digitalisieren und muss es gar nicht mehr unbedingt in Ordnern ablegen und da ja, eben dann hinzukommen zu einem papierfreien Büro. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder versuche zu beherzigen und versuche mitzunehmen, ist One Thing. Also man weiß ja inzwischen wirklich no multitasking, also multitasking ist einfach eine, ein Mythos, dass das gut sei für einen selbst, aber es geht halt wirklich so, konzentrier dich auf eine Sache und mach danach erst die nächste Sache und nicht alles parallel. Und ja... Jetzt ist ja gerade Februar und Februar ist ein richtig toller Monat zum Thema Ausmisten und zum Thema mit Minimalismus zu starten. Denn die Bezeichnung Februar, das ist auch ein Fakt, den ich erst vor kurzem gelernt habe, das kommt aus dem Lateinischen und das bedeutet Reinigen. Also in Korea feiert man sogar vom 11. bis 13. Februar das neue Mondjahr, zu dem vor allem auch ja, Reinigungsrituale gehören. Das heißt, da wird dann das Haus geputzt, es wird entrümpelt und dann wird mit Bambus ein Räucherwerk veranstaltet und das Haus von bösen Geistern befreit. Und ja, deswegen kannst du auch für dich vielleicht diesen Monat nutzen und mal richtig aufzuräumen, mit den Themen anzufangen, auszumisten, zu sortieren ja, oder einfach vielleicht auch wirklich sich mal mehr mit dem Thema Minimalismus zu beschäftigen. Und wenn dich das Thema auch interessiert, wir machen auch gerade beim Change-Channel, machen wir wieder die Change-Challenge 2021, das heißt, wir machen das Thema Change-A-Habit-A-Month und diesen Monat haben wir uns eben das Thema Ausmisten und Aussortieren vorgenommen und jeden Tag findest du da Impulse oder Inspirationen, was du heute ausmisten kannst und vielleicht hast du ja Lust, da mitzumachen und kannst dir da dann einfach mal dich durchklicken und dir einzelne Themen auch anschauen und vielleicht auch das ein oder andere umsetzen und ausmisten. Ich mache auch gerne in die Shownotes dann noch die Bücher, die dazu ganz gut passen. Also einmal das Buch »Magic Cleaning« von Marie Conno, das ist so, glaube ich, das bekannteste. Aber auch das Buch »Einfach leben« fand ich super inspirierend und spannend. Oder auch das Buch von Daria Daria, also Madeleine »Starkes, weiches Herz«. Auch da geht es in einem Kapitel viel um das Thema Ausmisten und Minimalismus. Ja, das war es dann auch schon wieder mit der kurzen Einzelfolge zum Thema »Minimalismus, weniger ist mehr«. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du hast ein paar Impulse oder Inspirationen für dich mitnehmen können, kommst jetzt auch in die Umsetzung und es würde mich auch sehr interessieren, was so deine Meinung dazu ist, was deine Erfahrung zum Thema Minimalismus ist oder ob du vielleicht auch mir Tipps hast, wie ich das noch leichter und besser in mein Leben integrieren kann. Ich bin, wie gesagt, noch komplett am Anfang und ja, alles ist ein Prozess und es darf sich auch entwickeln. Und auch wenn du da noch ganz am Anfang stehst und es dich total interessiert, aber du dir dann auch immer wieder sagst, ja, ich bekomme es aber einfach nicht hin, dann sei da auch nachsichtig mit dir, also wieder zum Thema Clean Mind, red da ein bisschen freundlicher mit dir und gib dir auch die Zeit, sowas zu etablieren. Weil wie gesagt, wie ich am Anfang schon meinte, Minimalismus ist ein Lebensstil und nicht eine Sache, die man von heute auf morgen einfach mal kurz macht. Und dann darf man sich auch die nötige Zeit dafür geben. Ich wünsche dir an der Stelle jetzt erstmal wieder einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich dann schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da wird es dann wieder ein tolles Interview geben und ja, bis dann, deine Jasmin.